0: willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan sinam Salt. Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup Sedidoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist.
1: Liebe Dana, ich freue mich total, dass wir heute den Podcast gemeinsam drehen und dass du heute mit dabei bist, wir hatten ja zuvor ähm, unser neurochirurgisches Event und es war uns eine große Freude. Du hast an dem Event teilgenommen und wir wollten unbedingt ähm, noch dich vorstellen, unserem Netzwerk. Und ich freue mich total.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, liebe Dilan. Äh, mein Name ist Bogdana Sowaska, ich bin äh, Geschäftsführende Oberärztin an der SANA-Klinik Duisburg in der Neurochirurgie. War zuvor lange Zeit an der LMU in München, also an der Uni, und war da sowohl Fachärztin wie auch Oberärztin. Und wie gesagt, bin jetzt in Duisburg und ähm, mache jetzt meine weitere Karriere dort.
1: Spannend. Und du hast ja den äh, Schwerpunkt Neuroonkologie und äh, tiefe Hirnstimulation, habe ich im Internet gelesen. Ja. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Also wie hast du dich eigentlich spezialisiert? Ja, das ist eine
2: ganz spannende Frage. Das äh, kriege ich... Häufiger gestellt, das ist eher spontan entstanden. Und zwar habe ich immer gewusst, dass ich früh habilitieren möchte und früh auch Forschung machen möchte. Und so ist einfach in der Zusammenarbeit auch mit einer sehr guten Kollegin von mir, in der Nuklearmedizin, der Natalie Arbeit, eine Arbeitsgruppe an der LMU in München entstanden, wo wir sehr viel zu Hirntumoren geforscht haben, gerade in, zur Bildgebung bei Hirntumoren. Und so hat sich eigentlich mein klinischer Schwerpunkt dann herauskristallisiert, indem ich einfach diesen Forschungsschwerpunkt dann in die Klinik übertragen habe und auch die OPs mitgemacht habe, sowohl stereotaktische OPs wie auch offene OPs am Gehirn bei Hirntumoren. Und so bin, es, bin ich dann zu der neuro gekommen.
1: Spannend. Das heißt, du hast das gar nicht so von Anfang an geplant. Du wusstest nur ungefähr, du machst jetzt erstmal Neurochirurgie und spezialisierst dich, aber du wusstest gar nicht, ob du also Forschung machen möchtest oder ob du eher klinisch tätig sein möchtest, das hat sich dann mit der Zeit entwickelt.
2: Die Forschung, dass ich Forschung machen möchte, wusste ich eigentlich schon von Anfang an. Ich habe das sogar beim Bewerbungsgespräch gesagt, dass ich unbedingt habilitieren möchte. Dabei meine Eltern, beide Wissenschaftler, sind zwar keine Ärzte, mein Vater ist Physiker, meine Mutter ist Biochemikerin. Deswegen komme ich so aus dem Elternhaus, wo sehr viel Forschung betrieben wurde. Deswegen wusste ich das immer. Aber ich wusste nicht, was der Forschungsschwerpunkt wird. Das hat sich tatsächlich so im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Und dann habe ich meinen klinischen Schwerpunkt dazu angepasst. Und dass ich Neurochirurgin werden wollte, das stand für mich relativ spät in der, in der Zeit, als ich studiert habe, fest. Aber ähm, letztendlich hat das beides zusammengepasst, sowohl die klinische Ausbildung wie auch die Forschung.
1: Okay. Und wie, ist es, ähm, wie, wie kam es dazu, dass du dann von der LMU rüber nach Duisburg gewechselt bist?
2: Ähm, ich hatte 2018 mein Habil Kolloquium und dann habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich irgendwann meine eigene Klinik leiten und irgendwann auch tatsächlich meine eigene Entscheidung treffen und so die Personalplanung und auch die, die Ausrichtung der Klinik gestalten, wie es mir passt und wie es mir gefällt. Und ich glaube, dass auch Frauen das unbedingt anstreben sollten, wenn sie es machen möchten. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, was fehlt mir dazu? Mir hat dazu zum Beispiel vaskuläre Neurochirurgie gefehlt. Das ist etwas, was man auf jeden Fall können muss, also Aneurysmen klippen als Chef. Und ähm, ich habe sehr viel von Duisburg gehört, weil das sehr viele Chefs, die aktuell auch Chefs in, in Deutschland sind, in der neurochirurgischen Landschaft, dort ihre Ausbildung gemacht haben und es gab einfach eine Stellenanzeige ähm, und ich wurde sogar aktiv angeschrieben und dann habe ich mich unterhalten mit, dem, mit meinem jetzigen Chef, dem Professor Scholz, und der hat ähm, mir gesagt, okay, er sucht genauso eine Person, die halt motiviert ist und irgendwann auch selber eine Klinik leiten möchte und er würde es mir gerne beibringen und dann hat es einfach gepasst und dann habe ich mir gedacht, warum nicht einfach raus aus der Comfortzone, wie ich es nenne und ähm, ja, einfach sich was, äh, was Neues wagen und einfach mal gucken, dass die Ziele, desjenigen, der einen mentort und ausbildet und deine eigenen Ziele zusammenfassen. Das ist immer eigentlich eine gute Kombination.
1: Das heißt, bei dir ähm, hast du Unterstützung gefunden durch ähm, deinen aktuellen Chef, äh, durch einen Mann und ähm, hast du so eine Unterstützung auch vorher schon mal erfahren oder ähm, hat sich das jetzt erst entwickelt? Witzigerweise,
2: als ich äh, Studentin war, ich habe in Magdeburg studiert ähm, und dann habe ich nach, mich nach einer Doktorarbeit umgeguckt und hab, bin dann auf die Neurologie gekommen weil das Thema sich spannend angehört hat und der Chef der dortigen Klinik damals, der Professor Heinze, ähm, war jemand, der für mich immer noch ein Vorbild ist in Sachen, ähm, in Sachen Führungskompetenz und auch in Sachen Mitarbeiterförderung. Und er ist bis heute noch mein Mentor und das ist so wirklich mein Vorbild für die, für die Ausrichtung, wie ich später vielleicht auch meine eigene Klinik führen möchte, und der auch menschlich. Das ist, war für mich einfach ein gute, gutes Beispiel. Und jetzt kann ich nur jedem empfehlen, dass man sich jemanden sucht, der oder vielleicht auch einfach spontan findet, der zu einem passt und der einfach als Mensch fördern möchte und einfach interessiert ist, einen voranzubringen, weil er vielleicht etwas in einem sieht, was ähm, später Potenzial hat.
1: Ja, das ist tatsächlich häufiger Thema bei unseren Events als auch bei den Podcasts, dass ähm, wir uns doch bitte von den Männern, die ja jahrzehntelang Netzwerken und schon Karriere machen, also die sind uns nun mal voraus. Wir konnten ja früher, also das hat ja erstmal gedauert, bis wir überhaupt Medizin studieren durften, dann überhaupt operieren durften und jetzt also der nächste Schritt. Und ähm, da ging es bei unseren Events halt häufig darum, sich bei den äh, Männern das mal schön abzugucken, weil die machen es uns ja jahrzehntelang vor und nicht nur, ähm, ja, was ich auch immer wieder gerne wiederhole, ist, die Rödelarbeit äh, zu übernehmen und super gewissenhaft zu arbeiten. Das gehört natürlich dazu. Aber auch zu schauen, dass man eben sich unterstützen lässt, dass man auch seine eigene Person in den Vordergrund stellt und ähm, so hört sich das für mich an, dass du ähm, dich auch darauf konzentriert hast. Ja, das ist tatsächlich
2: so, wie sie schon anspricht. Frauen sind eher so, dass sie tatsächlich schauen, dass zum Beispiel eine Station gut läuft, dass die Patienten gut versorgt sind, dass, dass alles funktioniert und alles klappt und haben da viel mehr Verantwortungsgefühl, während Männer sagen, ja, ich will jetzt eine tolle OP machen und macht schon jemand anders die Arbeit, ja, und das, man sollte halt eine Balance dazwischen finden, zu sagen, okay, jetzt habe ich die Station organisiert und es ist mir auch wichtig, aber ich will auch weiterkommen, ich will auch die OPs machen, man muss es auch einfordern, muss sagen, hier, ich habe gestern die Station super gemanagt, heute ist mein OP-Tag und heute werde ich das auch machen und da vielleicht auch nicht so zögerlich sein oder ein bisschen ängstlich sein oder denken das passt jetzt nicht, weil man denkt sich, ja, das macht man eigentlich nicht, dass man irgendwie Leute aktiv auffordert oder anspricht, dass man jetzt irgendwie das einfordert. Aber ich kann es nur empfehlen, man sollte es so machen. Und es kommt eigentlich auch ganz gut an. Also aktuell bin ich auch bei uns in der Klinik die OP-Planerin. Und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn Leute aktiv sagen, hey, da ist so eine OP, das, ich habe den Patienten gesehen, ich würde es gerne machen. Oder ich finde die OP spannend, könnte ich denn mitmachen? Man kann immer nett fragen und dann kommt man auch so ganz gut ähm, weiter und kommt auch voran. Muss nicht immer so arrogant wirken. Das ist manchmal bei Frauen so, dass man denkt, oh Gott, ist das ist jetzt irgendwie nicht angemessen.
1: Merkst du das dann in deiner Klinik auch, dass die äh, Frauen eher zurückhaltender sind und äh, die Männer eher, ähm, ja, was heißt fordernder, aber einfach auch präsenter ja, sind? das
2: ist tatsächlich so und ähm, ähm, ich glaube, wir haben uns aber mal kurz darüber unterhalten, dass es auch so ist, dass Männer gerne über eben diese Netzwerke, auch so ganz soziale Netzwerke, dass man sagt, hier, wir haben die gleichen Interessen, wir spielen zusammen Fußball oder gucken gerne Fußball und morgen machen wir die OP zusammen. Das funktioniert bei denen viel besser als bei Frauen. Aktuell sind natürlich noch wenig Frauen da, es werden natürlich immer mehr und das ist sehr gut so, aber es sind noch wenig Frauen da, wo man sagt, okay, ich habe jetzt auch ein soziales Netzwerk mit der Frau und sage, hier, wir machen am Nachmittags irgendwas zusammen und deswegen kennen wir uns gut und deswegen machen wir die OP morgen zusammen. Und ähm, da sollte man einfach viel ja, offener sein und auch viel äh, aktiver werden als Frau. Genau, also ich kann noch so, so einen Witz aus der Klinik erzählen, was mir selber passiert, als ich angefangen habe. Und ich kannte das gar nicht so, dass man irgendwie als Frau benachteiligt wird oder nicht gleichgestellt wird oder nicht so gesehen wird. Aber der Oberarzt, der damals auf der Station war, als ich Assistenzärztin war, hat irgendwie die ganze Zeit mit dem Piotla geredet, obwohl ich eigentlich die Ärztin war, die zuständig war. Und dann hat es irgendwie deutlich länger gedauert, bis er überhaupt mit mir sich unterhalten hat. Und das war irgendwie im Fahrstuhl. Da sind wir hochgefahren, die Station befand sich im 9. Stock und ich bin immer mit dem Fahrrad gekommen und er auch. Und dann war noch ein anderer Patient im Aufzug und dann hat er die ganze Zeit gewartet, bis derjenige ausgestiegen ist. Und ich dachte, jetzt gibt es irgendeinen Anschiss, dass ich irgendwas gemacht habe. Und deswegen wollte ich es nicht vom Patienten besprechen. Dann hat er gesagt, oh Mensch, Frau Sohroska, Sie kommen ja auch immer mit dem Fahrrad. Und dann war das das erste Mal, dass er wirklich mich als, als tatsächlich Kollegin wahrgenommen hat. Und ab da ging es. Aber das ist halt so irgendwie, es braucht eine Anlaufzeit offensichtlich, dass
1: man irgendwie auf eine Ebene kommt, dass man miteinander kommuniziert und ähm, wahrgenommen wird. Und äh, das machen halt Frauen einfach ähm, leider viel weniger. Das Thema ist ja, dass unsere jungen Kolleginnen, so wie du es auch beschrieben hast, ne, dass es in deiner Klinik auch ähnlich ist mit den Frauen und den Männern, dass, dass die sich tatsächlich ja, mh, Learnings mitnehmen ne, aus den Podcasts oder aus Leaders in Health, dass die halt diesen Mindset-Wandel ja. einfach auch machen, damit sie vorankommen, ne, damit sie einfach auch mal trauen, sich, äh, sich trauen anzusprechen und nicht nur in der zweiten Reihe ja. mitmachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt bei Leaders in Health so eine Kursreihe ähm, angesetzt. Das nennt sich auch Mindset-Wandel. Und da soll es auch konkret darum gehen. Also es ist eher gerichtet für junge Kolleginnen da soll es auch genau konkret um dieses Thema gehen, ne? also sich selbst präsentieren mhm. können, also nicht nur einen Vortrag halten oder sowas, sondern wirklich mal bewusst sein über sich selbst und dann dahin gehen und sich zeigen, mhm. sichtbar sein, präsent sein und nicht nur eben diese Rödelarbeit äh, übernehmen. Ich glaube, das kann den jungen Kolleginnen schon ganz ganz gut helfen.
2: Ja, was man auch äh, häufig beobachtet bei solchen Sachen, dass die Männer da geschickter sind, zwar Arbeit, die sie gar nicht selbst gemacht haben, als ihre eigene zu präsentieren. So wie wir haben jetzt ähm, das und jenes gemacht und das ist dabei rausgekommen. Dabei ist überhaupt kein Anteil gemacht worden. Meistens kennen sich da gar nicht so gut aus. Und das Witzige ist, man muss halt lernen, wie man damit umgeht, dass man nicht irgendwie zickig rüberkommt oder irgendwie äh, als, als, als Frau, die sich benachteiligt fühlt, sondern einfach cool damit umgeht und sagt, ach Mensch, das habt ihr gemacht und was genau habt ihr denn da gemacht? Und ähm, da, da kommt meistens schon raus, dass man da gar keinen großen Anteil hatte und man kann es auch, wie gesagt, auf eine nette, aber auch coole Art und Weise machen. Das kann ich nur empfehlen, dass man da nicht irgendwie genervt ist oder dann gleich sagt, Mensch, äh, hier bin ich, sondern einfach cool versucht, wirklich drüber zu stehen.
1: Ja, ganz, äh, ganz guter Hinweis. Vielleicht kann man da auch noch mal üben, ähm, ja, irgendwelche Fragen, ganz speziellen Fragen dann zu stellen oder irgendwelche Anmerkungen zu machen, ne? wie man das denn ausgearbeitet hat, weil das wird er ja höchstwahrscheinlich dann nicht können. Genau, genau.
2: einfach fragen, <lacht> ja Mensch, äh, wie ist denn das? Äh, kannst du noch mal sagen, wie das genau war oder was genau ist der Punkt? Und dann, es ist eigentlich eine sehr elegante Art, das bloßzustellen, dass das gar nicht so gemacht wurde und das ähm, sollte man viel mehr machen, sich auch mehr trauen und einfach da drüber stehen. und meistens hören die Leute damit auf, wenn sie merken, okay, das äh, funktioniert mit dir nicht so gut, dann
1: werden sie das auch nicht mehr tun. Ja, ich glaube, dass, dass die Männer das recht intuitiv und einstudiert machen, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Das, können, das können sie einfach von seit Anbeginn ihrer Zeit. Ja, Also es ist ja auch gesellschaftlich einfach so, dass Männer eher im Vordergrund sind. Das mhm. machen die, bewusst oder unbewusst. Wichtig ist nur, das nicht böse zu verstehen oder das nicht persönlich mhm. zu nehmen, sondern einfach zu gucken, wo man, wo man einfach selber bleibt. Genau. Ne? genau so ist
2: es. Und auch gerade bei so operativen mhm. Fächern, wenn man irgendwas machen möchte im OP, man hat es noch nie gemacht, dann kann man diejenigen oder diejenigen ansprechen, die anders zeigen sollen und sagt, hier, ich habe es noch nie gemacht, kannst du es mir zeigen, ich würde es aber gerne machen. Das wirkt übrigens sehr viel souveräner, als wenn ich jetzt zum Beispiel Männer ausbilde oder auch oft den Fall hatte, wenn jemand sagt, ja, das kann ich schon alles und dann macht er irgendeinen Mist. Ja, das ist, das ist, auch da ist es bei Männern so, dass sie sich viel mehr zutrauen, als sie letztendlich können und Frauen sind ein bisschen zurückhaltender. Und ähm, letztendlich ist die Rückmeldung aber auch sowohl von weiblichen wie auch männlichen Oberärzten immer, es ist immer besser, wenn man fragt und sagt, ich habe es nicht so ganz verstanden oder ich würde es jetzt so und so machen, was meinst du denn dazu, als wenn man irgendwas
1: macht. Okay. Und es gibt äh, relativ wenig Frauen in der Neurochirurgie, ja, richtig?
2: jetzt sind es noch relativ wenige Frauen. Als ich angefangen hatte, hatte waren es in, in Großhane in der Neurochirurgie, also in der LMU, waren, hatten wir nur eine weibliche Oberärztin. Mittlerweile waren es dann irgendwann drei. Also es nimmt schon zu, aber trotzdem ist es noch relativ wenig. Das heißt, man hat da auch wenig Vorbilder, an, an denen man sich irgendwie orientieren kann.
1: Und gut, Vorbilder wird wahrscheinlich ein Thema sein, warum, warum die Frauen in der Neurochirurgie auch ganz speziell fehlen. Vielleicht auch, weil es ein operatives Fach ist. Oder denkst du, da ist noch irgendwas anderes? Warum ähm, gerade in eurem Fach das fehlt? Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Frauen, wenn sie bei uns die Ausbildung machen oder auch die PJlerin, wenn
2: sie kommen, sehen, dass man tatsächlich sehr viel kämpfen muss. Immer noch. Es ist zwar besser geworden und wir sind auf einem guten Weg, aber man muss noch ein bisschen mehr dafür tun, weiterzukommen als in anderen Fächern und ich hoffe, dass sich das mit den ganzen Frauen, die wir jetzt haben, und das, wir haben sehr gute Frauen in der Neurochirurgie, die sich wandelt. aber es ist noch ein bisschen Weg dazu. Aber trotzdem würde ich die Frauen ermutigen, das zu machen, weil wir haben schon viel für euch vorgeebnet, und ich glaube, gemeinsam können wir das auch gut, und Neurochirurgie ist auch ein gutes Fach für eine Frau, weil es wirklich, ein, wenn jemand was Chirurgisches machen möchte, es ist es für feine, manuelle Arbeiten gut geeignet, Frauen können gut organisieren, können sich selber gut organisieren, Zeitmanagement ist eine gute Rolle, spielt eine große Rolle, deswegen finde ich, dass es immer noch ein sehr gutes Fach ist für eine Frau. Man muss sich ja das halt trauen und man müsste es
1: natürlich wollen. Wenn man es nicht möchte, sollte man generell nichts Chirurgisches tun. Wenn man nicht dafür brennt, dann bringt einem nichts. Das ist das in jedem Fall. Also man sollte schon ähm, für das, was man tut, brennen. Ich finde das total schön, wie du es gesagt hast, dass äh, wir haben den Weg geebnet für euch, weil ähm, das ist genau das, was Herz eigentlich macht. Wir präsentieren unsere Frauen in den Führungspositionen ähm, und ähm, erwarten oder wir unterstützen sie, wir machen sie sichtbar und ähm, erwarten im Gegenzug, dass die jungen Kolleginnen unsere Frauen in den Führungspositionen unterstützen und genauso andersrum, dass die Frauen in den Führungspositionen die jungen Kolleginnen mit nach oben mhm. äh, holen, dass da eben eine, eine gewisse Solidarität entsteht. Gar nicht gegen die Männer gerichtet, das Thema hatten wir ja gerade schon, sondern einfach, weil nur wir können uns den Weg machen, also kein anderer wird es für uns machen, so, ähm, so ist das nun mal und gibt es denn etwas, was du dir gewünscht hättest, also was du gerne von, also vorher gehabt hättest auf deinem Weg ähm, oder irgendwelche Stolpersteine
2: Ich hätte es mir gerne gewünscht, dass man einfach viel mehr, Leistungsorient, also viel mehr auf die Leistung guckt und viel weniger darauf, wer man ist, wo man herkommt und was man tut also das ist immer noch so, dass es sehr, gerade in den universitären Häusern, sehr unterschiedlich gesehen wird, welche Leistung jemand bringt. Das ist immer noch sehr davon abhängig, wessen Liebling man ist und das wird es das wird sehr wenig objektiv gesehen. Das hat aber wenig mit Mann und Frau zu tun, sondern es hat einfach mit den Strukturen im deutschen Gesundheitswesen zu tun. Weil ich glaube, mittlerweile ist es so, an den ganzen großen Firmen, bei den CEOs das ist es ja ganz anders, da wird schon auf Leistung geachtet. Da gibt es verschiedene tatsächlich objektive Bewertungskriterien. Ähm, das gibt es in der Medizin noch nicht. Das ist immer noch sehr hierarchisch strukturiert und es gibt sehr wenig ähm, ja, auch Kontrollmechanismen, wie man zum Beispiel verschiedenes Ver Verhalten ahndet. Das gibt es halt nicht. Und ähm, Das wird sicherlich auch ändern, aber aktuell ist es immer noch so, dass das ähm, in der Medizin noch sehr ausgeprägt ist, dieses alte hierarchische System.
1: Ja, und die Idee ist ähm, oder die Überlegung ist ja, dass vielleicht digitale Tools, die Digitalisierung helfen kann, Strukturen vorzugeben oder Strukturen einfach mal überhaupt das mal einzubringen, zu etablieren, damit einfach mehr Transparenz auf diesem Weg entstehen kann und vielleicht mehr Chancengleichheit, weil aktuell ist es so, bei Bewerbungen oder so, wie du es eigentlich auch sagst, es ist total intransparent, wie das eigentlich alles abläuft, wer gerade wofür, ja, vorgezogen wird, man versteht es einfach nicht, egal wie viele Jahre man irgendwo gearbeitet hat und das kann natürlich sehr zu Frustration führen und diese Frustration können wir uns eigentlich volkswirtschaftlich auch gar ja. nicht mehr leisten, weil wir brauchen jede Ärztin und jeden ja. Arzt.
2: Also ich halt ja. empfehlen würde, dass halt die Mediziner auch viel mehr Führungskurse machen, zum Beispiel ich studiere parallel ähm, Master of Health Business Administration und das ist was ich da gelernt habe, ist, dass man eben führen nicht kann von sich aus, was die Mediziner immer denken, sondern man muss es auch lernen. Man muss lernen, wie man Mitarbeiter tatsächlich adäquat äh, führen kann. Und das können Mediziner nicht per se. Natürlich gibt es Ausnahmetalente und es gibt Leute, die das von sich aus können, aber die sollten aber grundsätzlich viel mehr solche Kurse haben. Und das haben wir halt weder im Studium noch irgendwie in unserem weiteren Berufsweg. Und das sollte man, glaube ich, meiner Meinung nach auf jeden Fall anstreben, dass man das wenn dann selbst sich aneignet durch irgendwelche Kurse. Es gibt ja ein breites Angebot mittlerweile.
1: Ja, total spannend, Dana, dass wir auch über Führung sprechen, denn tatsächlich führen Ärzte ja intuitiv oder instinktiv irgendwie in interdisziplinären Teams, sei es, mit, sei es für Assistenzärztinnen, wenn es darum geht, die Patientinnen zu führen und auch die Pflegekräfte, oder die Physiotherapeuten, alle, die eben auf einer Station sind, sei es Fachärztinnen, die eben dann auch schon nicht disziplinarisch die Assistentinnen mitführen, sei es ähm, Oberärzte, Oberärztinnen, die ja dann auch wieder nicht disziplinarisch häufig ja, Fachärztinnen, Assistenzärztinnen führen und die auch ganze Teams unter sich haben. Und ohne, dass wir es je lernen in, im Studium äh, oder eben Sonst irgendwie übernehmen wir diese Rolle und deswegen denke ich, dass das ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir lernen, was eigentlich Führung ist und ja, wofür man das eigentlich macht. Ne? Also man hat ja dann als Führungsperson irgendein Ziel vor Augen. Was wäre das für dich? Was bedeutet für dich Führung oder was wäre für dich wichtig? für mich
2: ist das wichtig, was ich in den ganzen Jahren mitgenommen habe, wenn man führen möchte, muss man den Leuten auch ein gewisses Vorbild sein. Das heißt, man muss halt versuchen, tatsächlich authentisch zu sein Und ich glaube, Authentizität ist für mich mitunter das wichtigste Führungsziel. Das heißt, wenn man selbst natürlich, also ganz banal gesprochen, nicht pünktlich ist oder irgendwie dazu neigt, unpünktlich zu sein, dann kann man das nicht von seinen Mitarbeitern erwarten oder wenn man irgendwie OP-Berichte nicht rechtzeitig erledigt, dann werden meine Mitarbeiter das auch nicht tun. Das heißt, man muss zu wissen, gerade auch menschlich und auch als Personenführungsvorbild sein. Das heißt, man muss versuchen, das, was einem wichtig ist, tatsächlich zu kommunizieren, aber auch das selbst zu machen. Und da ist Authentizität das Allerwichtigste für mich. Und das Zweite ist es auch der Umgang mit, der, mit den Fehlern. Man muss immer schauen, dass man mit eigenen Fehlern genauso umgeht mit, wie mit den Fehlern der Mitarbeiter. Und in der Medizin ist es sehr wichtig, dass man Fehler zugeben kann. Das heißt, Fehlerkultur ist ganz wichtig, weil wenn ich, weil natürlich kann ich was falsch machen, das, wir sind alles Menschen und gerade bei so Berufen wie gerade in der Chirurgie ist es sehr wichtig, dass man einfach mit diesen Fehlern gut umgeht. Das heißt, es können, kann jeden Fehler passieren, es kann genauso mir ein Fehler passieren wie meinen Mitarbeitern. Und man muss einfach offen damit umgehen. Das heißt, man muss sagen, okay, das kann jedem passieren. Man, die, die Mitarbeiter müssen in der Lage sein, es eben auch offen zuzugeben und keine Angst davor haben, das zuzugeben, weil nur daraus kann man lernen. Und das ähm, entsteht immer, diese Führungskultur entsteht immer, ähm, diese Fehlerkultur entsteht immer, wenn man tatsächlich auch als Führungspersönlichkeit zu so seinen eigenen Fehlern steht und sagt, hier, mir ist das auch mal passiert so. Und so habe ich dann das ähm, gemanagt. Und es gibt immer einen Ausweg und kann man immer gemeinsam einen Ausweg finden. Das sind meine beiden Punkte, die ich sehr wichtig finde. Ja,
1: absolut. Das ist ähm, super wichtig, ähm, auf dem Schirm zu haben. Was ist eigentlich meine, meine Vision, mein, also meine Führungsvision, was ist meine Mission und wie rolle ich das eben aus, um, damit mein gesamtes Team versteht, warum machen wir das eigentlich, warum kommen wir hier Tag für Tag zusammen. Klar, wir sind Ärztinnen und Ärzte und es versteht sich irgendwie von selbst, dass man dort äh, irgendwie ähm, äh, präsent ist, aber äh, im Grunde sollte eigentlich jede Abteilung das für sich definiert haben und das Team mit dran glauben, damit eben alle an einem Strang ziehen können überhaupt. Und das ist eben leider in der Medizin, wie du es auch schon sagst, noch nicht angekommen. Junge Kolleginnen fordern aber immer mehr danach. Also die haben schon das Bedürfnis, viel zu lernen. Also die möchten viel lernen, sagen das auch an, aber eben unter neuen Bedingungen. Also nicht auf den Kopf schlagen und beibringen, sondern vorleben. Und beibringen, genauso wie du es eigentlich sagst. Was rätst du denn jungen Kolleginnen, wenn sie Karriere machen wollen in der Medizin?
2: Man hat ja immer keinen richtigen Plan am Anfang. Man lernt immer sehr viel dazu. Was ich äh, retrospektiv immer raten würde, überlegt euch tatsächlich, was ihr genau wollt und kommuniziert das frühzeitig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Forschung machen möchte oder habilitieren möchte, sollte ich das äh, meinem Vorgesetzten auch mitteilen. Was oft passiert ist, dass man so in seinem stillen Kämmerchen sich überlegt: Mensch, ich habe doch und das und das gemacht und ich mache da so und so, das und das und ich mache so viel und äh, es wird schon jemand merken, dass ich das möchte. Das tut niemand. Ja, man muss das wirklich sagen: Hier, ich habe das und das und das Ziel und ich tue das und das dafür und das ist schon fertig und das ist noch ähm, sozusagen Work in Progress, aber dass es transparent und sichtbar wird, weil äh, Führungspersönlichkeiten sehen gerne ähm, in Ihren Mitarbeitern sich selbst wieder. Das heißt, wenn jemand selbst erfolgreich ist und sehr ähm, zielstrebig war und jemand hat, der sagt: Hier, pass auf, ich möchte das auch, ich habe da schon das und das dafür getan, dann fördert man so jemand viel einfacher oder lieber als jemand, der da irgendwie in seinem Kämmerchen sitzt und denkt: Naja, es muss schon jemand merken, dass ich ganz gut bin. Das wird niemand tun. Das heißt, sagt das einfach: Ich
1: möchte das und das und kommuniziert
2: das einfach klar.
1: Ich glaube, das ist ein äh, super guter Hinweis. Ähm, als, als Abschluss auch für, äh, für die jungen Kolleginnen, dass sie das anbringen, also dass sie es das wirklich auf die Tagesordnung bringen und sagen, was sie eigentlich selbst erreichen wollen. Ich glaube, dass das auch sehr gut ankommen wird äh, bei den äh, Führungspersonen, äh, dass man sich eben seine eigenen Ziele setzen kann und diese auch einfordern kann und einstehen kann. Absolut. Ja, sehr schön. Ja, Dana, ganz lieben Dank für, diesen, für unseren Podcast, es war sehr erfrischend, sehr inspirierend. Ich hatte ganz viel Freude und bin super gespannt auf das Feedback, das wir dann darauf erhalten werden. Vielen
2: lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden.
0: Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.